0: Bien, uno de los de los símbolos mitológicos que, que a mí más me inquieta es el, el, bueno, pues el laberinto. A mí me hace reflexionar mucho, porque en parte nuestras vidas son un laberinto. Si analizamos desde que nacemos hasta que crecemos, nos desarrollamos, nos encontramos con que muchas veces estamos perdidos, no encontramos la salida. Eh, a veces hace falta tener un poco de, de iniciativa y hacer como Ariadna con su hilo para buscar la, la salida, un poco de arrojo, un poco de decisión. Y sobre todo, claro, pues uno va caminando, encuentra una salida, es falsa, tiene que dar marcha atrás, todo lo que representa el, el laberinto. Pero para mí, el laberinto tiene un gran peligro, que es olvidarnos cuál es nuestro, nuestro fin último. Nos podemos quedar en los objetivos más a corto plazo, más inmediatos. Y bueno, pues me sirve eh, esta salida, pero entonces eh, vuelvo por aquí. Y entonces, cuando nos olvidamos que lo importante es llegar al centro, derrotar al Minotauro y volver a salir. Es decir, tener claro cuál es el objetivo de nuestra vida para tender hacia él. Porque si nos quedamos en los objetivos parciales, eh, no avanzamos. Para mí es el gran peligro de este símbolo que puede representar nuestra propia vida. Y de por mientras, pues nos hacemos preguntas. ¿Cómo puedo salir? ¿Cómo puedo encontrar la salida? Eh, nos podemos angustiar, nos podemos hacer preguntas a veces desgarradoras. ¿Qué hago de mi vida? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Qué respuesta a esas preguntas que nos daba la santa de Ávila, Teresa de Jesús? Que por cierto, muchos investigadores están de acuerdo en que ella tenía una mediunidad bastante desarrollada. Sus escritos, que se asimilan perfectamente a, una, a un tipo de psicografía... Eh, nos lleva a decir que era una mujer con una gran mediunidad por supuesto ya no utilizaba estas palabras estos términos porque no existían en aquella época y ella ya había tenido problemas con la Inquisición para además meter una terminología nueva pero sí es cierto que, que bueno pues eh, al parecer era una mujer que podemos decir que era medium. y esta, esta poesía la tenía escrita en su breviario con lo cual es de presuponer que ella con frecuencia la, la leía le daba cierta paz le daba a lo mejor esa tranquilidad que nosotros ahora mismo necesitamos y no sabemos dónde ir a buscarla debido a la actual pandemia mundial. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Nos dice el Espíritu de la Verdad, en el Evangelio según el Espiritismo, que la Tierra pertenece a la categoría de los mundos de expiaciones y pruebas. En esta clasificación de los diferentes mundos que hay en el universo, donde, bueno, aunque hacemos una clasificación... ...humana de todos ellos... ...hay otros muchos... Eh, ...entre uno y otro hay otros muchos tipos... ...pero nos sirve... ...desde los más básicos como los mundos primitivos... ...al de expiación y pruebas... ...y luego a medida que se va avanzando... ...mundo de regeneración, mundos dichosos o mundos celestes... ...el nuestro como veis está en una escala... ...muy, baja, muy, muy básica, muy baja... ...es un mundo de expiación y pruebas... ...según pues eh, nos dice el... ...el espíritu de la verdad... ...ese conjunto de, de espíritus que... ...inspiraron la codificación... Y, y bueno, solo pensar en la actual pandemia provocada por el COVID-19, parecemos constatar que efectivamente así es. Y como todas las pruebas, esta tiene una enseñanza que si no sabemos descubrir, o lo que es más importante, no sabemos aplicar a nuestro progreso personal y espiritual, pues no ha valido para nada. Y sería una pena... ...que tras la cuarentena que pasamos ya en marzo, abril, mayo... ...y los nuevos confinamientos actuales que estamos teniendo actualmente en Madrid... ...y otros municipios, sería una pena que no sepamos sacar una lección. Y es que recordemos los casos. A fecha de hoy hay 861.000 casos confirmados en España. 36,6 millones en el mundo. Y ha habido 33.000 fallecidos en España... Un millón mil en el mundo son datos de la prensa de esta mañana. Sería sin duda una pena que no sepamos sacar una lección de todo esto. Y es que efectivamente en este planeta de expiación y pruebas estamos sufriendo una nueva prueba. Una pandemia mundial que a poco que abramos los ojos. Vemos que está sacando lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Y muchos nos preguntamos ¿cuál es el sentido profundo de esta prueba? ¿Hay alguna causa? ¿Cuál es la enseñanza que, que debemos aprender? Y sobre todo, ¿cómo debemos afrontarla para salir de ella, de esta prueba, más evolucionados en el futuro? Bueno, pues os voy a contar una anécdota personal que os puede sugerir una posible respuesta a estas preguntas. Como sabéis la mayoría de vosotros y vosotras, hace poco más de un año comencé a trabajar como medium en esta casa. Los comienzos de un medium son, son especiales en la vida de una persona que... Se oriente por ese camino. Son especiales porque uno duda mucho de sí mismo. Eh, no sabe cuál, qué está pasando. Tiene duda de si realmente un espíritu se está comunicando a través de él. O son recuerdos de su vida, de vidas anteriores o lo que llamamos animismo. Es decir, uno tiene una gran inseguridad. Son unos momentos únicos en el desarrollo de un medium y yo diría importantes porque te hacen trabajar la humildad. Te hacen bajar la cabeza. Te hacen reflexionar. Te hacen Ponerte en manos de gente que te ayuda Que fue pues, pues mi caso, el caso de todos nosotros Y aquí es cierto que el papel del, del adoctrinador que llamamos, que llamamos o del asistente Es fundamental porque debería decirte Si la cosa va bien, si no te preocupes Que bueno, el animismo es una fase, etc Entonces, bueno, volvamos a mi historia Cuando yo empecé a trabajar como, como medium eh, Comenzó a frecuentar mi trabajo un espíritu Que se va a conocer con el nombre de Faustina y que según nos relató, en su última encarnación había sido una mujer de pueblo, de una mujer de labradores que vivió al parecer en Carrión de los Condes. Bueno, la verdad es que nunca quedó claro si ella había vivido en Carrión de los Condes o alguna de las aldeas próximas a Carrión, pero lo que sí parece es que ella había vivido en un pueblo del norte de la provincia de Palencia. Esta mujer estuvo casada y su marido e hijo se dedicaron a labores del campo, lo mismo que de niña habían hecho su padre y sus hermanos. Pues bien... Luego yo lo escuché, eh, nos relató en mediunidad este espíritu, Faustina, una historia que le había sucedido de niña. Y es que en una ocasión, su padre y sus hermanos habían acudido a la siembra, a sembrar trigo, que es la costumbre en la zona. Y a la hora del ángelus, ella junto a su madre, les llevaron el almuerzo. Es lo que se hacía. Los hombres iban a la siembra, iban a trabajar, y a las 12 de la mañana hacían un parón, rezaban el ángelus, que era la tradición, y paraban para comer. Lo habitual. Su niñez al parecer fue feliz y transcurrió entre las labores del campo y la ayuda en la casa familiar. La familia ponía toda la ilusión en la siembra del trigo a la espera de que una buena cosecha ayudase a la estrecha economía familiar. Pues sucedió un día que al finalizar la época de la siembra, Faustina se despertó y miró por la ventana, observando que había caído una buena helada. Su corazón de niña se encogió. Pensando en que se malograría la cosecha que su padre y hermanos habían terminado de sembrar el día anterior. Y entre sollozos se dirigió a la habitación de la casa donde toda la familia estaba desayunando, como de costumbre, las sopas de pan en los cuencos de barro. Alarmados, al verla llorar, la preguntaron que qué le sucedía. Y entre hipos, la pobre, dijo que había helado y que se estropearía la cosecha. Y entonces su padre, que como buen castellano era hombre de pocas palabras y de largos silencios, soltó una risotada, una risotada de esas francas que, que nacen aquí dentro y salen y hacen temblar la casa. Y le explicó, hija mía no, el trigo no se va a estropear, es tiempo de que crezca para adentro. Y es que efectivamente, al parecer, esto en Castilla se sabe muy bien, cuando la tierra eh, sufre una helada, eh, se apelmaza y entonces la raíz... Crece, no puede salir hacia afuera la planta, sino que la raíz crece hacia adentro. Eso, eso hace que la raíz sea mucho más fuerte y cuando después sale la planta, pues sale vigorosa. Sale una buena planta y por regla general hay una buena cosecha. Pues bien, preguntaba en, antes del confinamiento justamente a Faustina sobre lo que nos esperaba, ella nos dio este consejo, es tiempo de crecer para adentro. Y esto en la práctica se traduce en que dado que las ordenanzas sanitarias no nos permiten reunirnos, ni celebrar mesas mediúnicas, ni dar clases, ni tener conferencias con público, en fin, es tiempo de cultivar nuestro interior, de analizar qué cosas podemos estar haciendo mal, dónde tenemos puestas nuestras ilusiones, qué tal vamos de orgullo, nuestros apegos a la materia, nuestra soberbia. En definitiva, hacer un examen personal y rectificar. Crecer para adentro, para de este modo, cuando en el futuro finalice la pandemia, que finalizará algún día, y los confinamientos, podamos volver a la vida ordinaria, habiendo afrontado esta cuestión y habiendo mejorado un poquito. Crecer para adentro significa también leer, estudiar y profundizar en el conocimiento de la vida y de la realidad. Alan Kardec escribe en su introducción al libro de los espíritus, el estudio de una doctrina tal como la doctrina espírita, que nos impulsa de repente a un orden de cosas tan nuevo e importante, solo se puede llevar a cabo con éxito por hombres y mujeres, serios, perseverantes, libres de prejuicios y animados por la firme y sincera voluntad de alcanzar un resultado. Por ello, a continuación, Kardec anima a realizar un estudio continuo, regular y serio. Y es en esta línea de estudio en la que querría desarrollar la conferencia de hoy, Repensar la economía desde el espiritismo. Este tema yo no lo no pretendo, no lo quiero exponer de una forma teórica, una especie de clase magistral como la que daría a mis alumnos en la universidad, porque yo creo que la economía, al igual que el espiritismo, tiene que ser algo muy práctico eh, y tiene que ser útil para explicar la realidad actual, si no se queda en una teoría para vender libros. Entonces, me voy a basar en la situación actual, ocasionada por la pandemia del COVID, cuyos efectos principalmente son sanitarios, pero tangencialmente, y de forma no menos importante, son y serán también económicos. En este sentido, en la pregunta 740 del Libro de los Espíritus, se les pregunta, ¿las plagas no serían también para el hombre pruebas morales que lo enfrentan con las más duras necesidades?, a lo que aquellos los espíritus responden las plagas son pruebas que proporcionan al hombre la ocasión de ejercer su inteligencia y de demostrar su paciencia y su resignación a la voluntad de Dios asimismo lo ponen en condiciones de manifestar sus sentimientos de negación, desinterés y amor al prójimo en caso de que no esté dominado por el egoísmo bueno, no sé lo que pensáis vosotros pero yo creo que, que esta pregunta se ajusta perfectamente a la situación actual de la pandemia pero atención que nadie se equivoque este recurso literario a la voluntad de Dios no es una llamada a la dejadez, a la resignación o a la pasividad. Y por eso la siguiente pregunta, a la 741, aseveran los espíritus que a pesar de la existencia de una plaga... ...el hombre puede y debe conjurarlas a medida que éste adquiera conocimientos. Es decir, prevenirlas, prevenir las plagas, prevenir estas situaciones... ...si sabe investigar las causas, dando a entender que ante una plaga el hombre debe en primer lugar... ...a percibirse de que algo está haciendo mal... ...y después ponerse a trabajar para mejorar... ...y por último incorporar a su vida esa reforma moral... ...que puede afectarlo a sí mismo o a la sociedad en general. Pues bien, ante la pandemia sanitaria actual... ...nos podemos preguntar... ...¿cuál podríamos decir desde el punto de vista espírita... ...que es esa situación errónea que a nivel de planeta... ...o de sociedad necesita ser corregida mediante esta prueba... ...que estamos sufriendo... Y la verdad es que, bueno, siendo sinceros, si empezamos a contar los males del planeta Tierra, no, no pararíamos. No pararíamos. Sin embargo, ante una pregunta realizada aquí, en la mesa mediúnica, los espíritus nos han transmitido que este virus sanitario es una imagen de otro virus más injusto, el virus de una economía enferma. La economía está enferma como consecuencia de un crecimiento económico injusto. Esa es la enfermedad según nos dicen, que prescinde de los valores humanos fundamentales. Y estos son, entre otros, los síntomas, toda enfermedad tiene unos síntomas. Pues los síntomas de esa enfermedad son los siguientes. Primero, el desigual reparto de la riqueza. Fijaos que el 8% de la población mundial posee el 82% de la riqueza. Pero lo que es aún más sangrante, el 0,6% de la población mundial posee el 39,3% de la riqueza hay una distribución claramente injusta segundo el modelo económico actual que desde la revolución industrial del siglo XVIII no cuida la casa común el planeta tierra estamos cerca de superar muchos de sus límites con consecuencias graves y reversibles de pérdida de biodiversidad cambio climático hasta el aumento del nivel de los mares destrucción de bosques tropicales y otras catástrofes ocasionadas por maltratar la naturaleza de una forma descontrolada y tercero una especie de cajón desastre. Hay una serie de desajustes económicos que a veces nos influyen más, a veces nos influyen menos, pero que contribuyen a que los ciudadanos estemos temerosos, preocupados y sumisos al sistema económico. Me refiero al paro, en primer lugar, por supuesto, porque es algo que nos afecta así como muy de cerca, pero también a los tipos de interés, la prima de riesgo, la alza de precios, los déficits públicos. Son una serie de indicadores económicos. Que en principio no deberían de preocupar al público, sino que es tarea para el gobierno en sus políticas económicas, quizá para las empresas, tal vez para los economistas. Pero, sin embargo, los medios de comunicación han hecho de ellos portadas que nos hacen causar un gran desasosiego. Eh, a mí me llamó mucho la atención que durante la anterior crisis económica, la que comenzó en 2007, 2008, etc., siempre era portada de cualquier prensa que tomáramos cómo estaba la prima de riesgo. Yo, qué curioso. De tantas noticias del mundo era portada la prima de riesgo. Pues bueno, no digo nada nuevo si recuerdo que el miedo es una forma de controlar. Y es que, de este modo, la persona humana, que desde un punto de vista espiritual debería de ocuparse de progresar y de evolucionar... Eh, de llevar sosiego a su alrededor, dedicar su tiempo y esfuerzo en la mejora de su comunidad, trabajando a la vez su dimensión espiritual, se encuentra por el contrario sometido a la materia, al control del dinero, a la preocupación de buscar un trabajo, de no perderlo, de ahorrar, de obtener una rentabilidad, de cuál va a ser mi pensión futura, cuál es mi nivel de ahorro presente, todas estas cosas. Pero que nos ponen a un nivel vibracional muy bajo, porque nos hace identificarnos con la materia. De este modo, el homo sapiens, nosotros, nos convertimos en una especie de homo economicus, en el peor sentido de la palabra. Es decir, nos vuelve un poco individualistas, calculadores, dominadores. Nos olvidamos de que somos seres sociales, creativos y solidarios, con una inmensa capacidad de amar. Nos olvidamos a menudo de esto. Cuando la obsesión de poseer y dominar hace que excluyamos a millones de personas de los bienes primarios cuando la desigualdad económica y tecnológica es tal que enlaza el tejido social, y cuando la dependencia de un progreso material y limitado amenaza la casa común, nuestro planeta Tierra, entonces no podemos quedarnos mirando impasibles. Algo estamos haciendo mal. La economía está enferma, pero no estoy hablando de una crisis económica más, sino de las raíces profundas, porque ha desarrollado una estructura que no es apta para el desarrollo natural del ser humano, cuya finalidad es la felicidad. Y no una felicidad individual, sino una felicidad global. ¿Cómo, me pregunto, cómo se puede considerar feliz alguien que nada en la abundancia cuando otros semejantes a él se mueren de hambre? No me explico yo ese tipo de felicidad. Pues bien, con esta conferencia yo querría repensar ...el trasfondo filosófico de la economía... ...analizando lo que la doctrina de los espíritus... ...propone para conseguir un mundo mejor... ...que superando la actual situación... ...de un planeta de expiación y pruebas... ...evolucione a lo que... ...el espíritu John de Ángelis, a través de... de Divaldo, eh, ...nombra como mundo de regeneración... ...que ya vimos que estaba también mencionado... ...en el Evangelio según el Espiritismo. Bien, pregunto... ...¿podemos poner en relación al Espiritismo... ...y a la economía... Bueno, pues en mi opinión sí si es posible y lo explico. Aún hoy hay mucha gente que considera el espiritismo como un pasatiempo en el que unos excéntricos intentan comunicarse con el más allá y me temo que el cine y las series de televisión ayudan mucho a dar esa imagen. Y sin embargo, esa idea es muy reduccionista, ya que el espiritismo es mucho más que una comunicación entre encarnados y desencarnados. El espiritismo, como la mayor parte de, de vosotros sabéis... ...es todo un sistema filosófico, científico y moral... ...que despertaba en el siglo XIX... ...fue codificado por el pedagogo francés Allan Kardec... ...en cinco libros fundamentales... ...y ha llegado hasta nuestros días... ...gracias a muchas personas serias... ...algunos profesionales de reconocido prestigio... ...que discretamente lo practican... ...no para conocer el futuro... ...sino para el progreso moral propio... ...y de la humanidad. Es en este sentido... El triple aspecto filosófico, científico y moral del espiritismo que ofrece al hombre y a la mujer de hoy día consejos e indicaciones para aplicar a su vida cotidiana y que puede inspirar ese cambio discreto pero eficaz que está pidiendo nuestro mundo. Cambio que, entre otras manifestaciones, se debe aplicar a la estructura de la economía. Pues bien, en el libro de los espíritus, sin ir más lejos, podemos encontrar muchas referencias a la economía. Dejando aparte las iniciales aclaraciones que hay en la introducción sobre la diferencia entre la materia y el espíritu... ...y que ya de por sí podrían inspirar perfectamente una, una charla sobre economía... ...encontramos alusiones al tema económico, sobre todo en el libro tercero, que recoge las leyes morales. En concreto, el capítulo tercero habla de la ley del trabajo. El cuarto, la reproducción, especialmente en el apartado 1, la población del globo. El quinto, ley de destrucción, especialmente en los apartados 2, medios de conservación... Tres, goces de bienes terrenales y cuatro, lo necesario y lo superfluo. El séptimo nos habla de la ley de sociedad, el octavo del progreso, el noveno la ley de igualdad. Deteniéndonos especialmente en los apartados 3 desigualdades sociales, cuatro, desigualdades de la riqueza, 5 pruebas de riqueza y de la miseria. Y el capítulo once, eh, decimo primero, que en su apartado dos pues nos habla del derecho de propiedad. Me pregunto por qué no se estudia el libro de los espíritus en las facultades de economía de las universidades. Por supuesto que en algunas de las llamadas obras complementarias de la doctrina espírita se desarrollan mucho más los temas de economía como podemos encontrar en el libro Actualidad del pensamiento espírita atribuido al libro Al Espíritu Viana de Carvalho psicografiado por Divaldo Pereira Franco o al libro Opinión Espírita eh, del Espíritu Emanuel psicografiado por Chico Xavier. Bueno, pero en la conferencia de hoy yo no me voy a basar en las, en, las, en las obras complementarias, sino que me voy a centrar en el libro de espíritus para entresacar algunas enseñanzas que bien nos pueden servir para mejorar este planeta. Enseñanzas del espiritismo que pueden inspirar un progreso de la economía. Vamos primero, sin embargo, a ver cuál es el origen del término economía. Y es que, etimológicamente, fuera de algunas alusiones por parte de Platón y Genofontes, el primer filósofo que hizo referencia a la economía fue Aristóteles, que falleció en el 323 Cristo, quien en realidad no habla de economía, sino de lo económico, que viene del griego o economique, que significa casa, y nemein, significa distribuir o administrar, es decir, la administración de la casa. Eso es lo que es lo económico para Aristóteles. Pero fijaos, no andaba muy desencaminado Aristóteles. Porque nosotros, incluso hoy día, podemos entender la economía de un país... ...pensando en cómo hacemos la administración de nuestra casa. Sabemos que hay unos ingresos y unos gastos. Si los ingresos superan los gastos, tenemos superávit. Tenemos ahorro, que lo podemos invertir o obtener una rentabilidad. Ahora bien, si los gastos superan los ingresos, tenemos un déficit. Tenemos problemas y tendremos que tirar del ahorro de años anteriores... ...o tendremos que pedir un crédito al banco... Queremos hacer una inversión eh, especial. Por ejemplo, el Estado tiene que invertir en carreteras. Nosotros queremos comprar una casa. ¿Qué hacemos? Acudimos al banco y pedimos un préstamo hipotecario que según le demos más o menos confianza al banco nos pondrá unas condiciones mejores o peores. Eso es la prima de riesgo. Entonces podemos comprender la economía del país sencillamente pensando cómo hacemos la distribución de nuestra casa. Acordaos que para los griegos había dos polos importantes de su vida. La casa y la polis, la ciudad. Pues es ahí, en ese, en ese entorno, donde nos movemos definiendo lo que es lo, lo económico. El diccionario de la Real Academia Española, que tiene varias acepciones... Me voy a quedar con la tercera que os la he puesto en negrita. La economía es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales... ...mediante el empleo de bienes escasos. Y subrayo necesidades humanas materiales. Por eso, el filósofo español Rafael Alvira, en su artículo titulado Economía y filosofía... Afirma que a diferencia de otras ciencias como la física, la biología, la química, etc., la economía responde a una condición y exigencia antropológica de la persona. Es decir, está íntimamente, íntimamente unida al ser y al actuar humano. Lo económico y lo subrayo se trata de unas de las reacciones del espíritu humano frente a las limitaciones que impone su encarnación en la materia. Nosotros que somos espíritus, encarnamos en la materia para nuestro progreso. Y derivado de esa encarnación en la materia, estamos sujetos a unas limitaciones materiales. Eso es algo económico. Entonces, esta reflexión del, del filósofo Rafael Alvira está plenamente de acuerdo con la doctrina espírita. ...sabemos que ontológicamente... ...lo que os acabo de decir... ...somos espíritus encarnados... ...y que derivado de esa encarnación... ...pues tenemos una serie de necesidades... ...en primer lugar necesitamos comida, ropa... Eh, ...necesitamos bienes de aseo... ...ocio, tecnología... ...una necesidad de, de viajar... ...de transporte, de formación... ...es decir, necesitamos bienes... ...y ahora bien, estos bienes son limitados... ...porque nuestro mundo es limitado... ...con lo cual de alguna forma tenemos que elegir... ...y tenemos que pensar que vamos a elegir... ...y, y además elegir bien... ...por eso... Kardec preguntaría a los espíritus si el espíritu es independiente de la materia o no es más que una propiedad de ella. A lo que le responden que son distintos, no hay que separar eh, espíritu de materia. Pero sin embargo se necesita la unión de ambos para transmitirle inteligencia a la materia. Podemos hablar entonces de una condición económica básica del hombre y de la mujer, a nivel antropológico. El hombre es un animal económico y por dos razones, como decía Aristóteles en su Ética a Eudemo. Por una parte, como estamos viendo, es un ser necesitado. Y en segundo lugar tiene que elegir eh, qué, qué bienes va a utilizar para su felicidad. Y además debe elegir buscando siempre elegir lo mejor. Porque tenemos que intentar, gracias a nuestro libre albedrío, elegir lo mejor. Así las cosas... ¿Es necesario hablar de economía a la luz del espiritismo? ¿Puede el espiritismo aportar algo a la ciencia económica... ...que no hayan aportado ya filósofos, pensadores y economistas? Pues en mi opinión... ...no solo es conveniente... ...sino, sino además necesario... ...porque la economía es una realidad humana... ...que merece una aproximación filosófica... ...pero no de cualquier filosofía... ...sino de una filosofía que tenga en cuenta... ...la realidad transpersonal del ser humano... ...del individuo... ...en este sentido... El espiritismo me parece que se posiciona... ...en un lugar privilegiado... ...porque no cae ni en los dogmas de las religiones... ...ni en los dogmas de las ciencias positivas... ...le permite precisamente una libertad... ...para moverse de un sitio a otro... ...dando respuestas. ¿Y en qué... ...en qué línea podría la doctrina espírita... ...ayudar al progreso humano... ...reconduciendo la economía? Bueno, pues desde mi punto de vista... ...el espiritismo podría ayudar a situar al ser humano... ...a la persona... ...como el centro de la economía. Fijaos, el ser humano... No los mercados, no la prima de riesgo... ...o no un determinado nivel de déficit público. En este sentido yo creo que el espiritismo es muy personalista. Habla de poner a la persona, en este caso... ...en el centro de esta materia de estudio que es la economía. Poner a la persona en el centro de la economía. Alan Kardec preguntaría a los espíritus... ...¿de qué modo el espiritismo puede contribuir al progreso? Y estos le responderían... ...al destruir el materialismo, que es una de las plagas de la sociedad... El espiritismo hace que los hombres comprendan dónde resida su verdadero interés. Pero cuidado. No nos engañemos pensando que el recurso a ciertas políticas económicas o sociales que predican la igualdad pero que en el fondo se basan en un frío materialismo van a dar las soluciones a los problemas económicos por supuesto que en un centro espírita no vamos a hablar de política ni yo voy a hablar de política pero lo que sí quiero transmitir es que hay dos posiciones extremas que son plenamente materialistas y que no son las líneas más adecuadas para el desarrollo del ser humano por una parte el marxismo porque se basa en el materialismo dialéctico y por otro lado el capitalismo salvaje porque se basa en un materialismo práctico entonces, por supuesto que entre dos polos hay una infinidad de términos donde tenemos que buscar nuestro camino. Pero lo que nos están transmitiendo es que estos extremos, en su punto más extremo, quizá no sean los más adecuados para nuestro progreso, precisamente por basarse en el materialismo. Entonces, eh, nos recuerdan en parte los espíritus que, que este, este materialismo, bien sea desde un corte capitalista o un corte marxismo, marxista, es una de las plagas de la sociedad. Porque el materialismo es una de las plagas. No Kardec, preguntaría si la igualdad absoluta será posible alguna vez. ¿Seremos todos iguales? A veces nos lo podemos preguntar. Pues aquí nos echan un jarro de agua fría, los espíritus. Y nos dice... No, no es posible. Precisamente derivado de la diversidad de facultades y caracteres que hace que se oponga a ella. Además yo creo que es bueno que en parte no seamos iguales. Porque eso nos hace muy humildes. Por el roce de unos con otros, de, de otros puntos de vista, escuchar otras opiniones, otras personalidades... Hace que nosotros nos bajemos de nuestro pedestal y digamos, oye, es que yo no vivo una burbuja. Yo tengo que levantarme contigo, aguantar tus manías y tal, porque yo así me voy, ruciendo, me voy puliendo. Entonces, creo que es muy bueno que, que no exista esa igualdad absoluta. Lo que sucede es que el codificador, Kardec, insiste, no obstante, hay hombres que creen en esa igualdad. Y, y, y piensan que en esa igualdad se encuentra el remedio para combatir los males de la sociedad. ¿Qué pensáis al respecto? Pregúntan unidad a los espíritus. Y estos le responden, combatid el egoísmo que es vuestra plaga social y no vayáis en busca de quimeras. Eh, esto yo ahora no quisiese desarrollarlo más Porque creo que esto son, son frases para que cada uno en nuestra casa solitos Le demos vueltas al, al coco Porque nos darían una forma de entender muchas veces la, la, la actualidad y, y comprenderla E incluso nosotros amoldarnos a esa forma de funcionar Que puede ser muy interesante Por eso yo lo, 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 he, lo he leído textualmente Tal cual viene en el libro de los espíritus y ahí lo dejo pero lo que sí quería ver son las menciones concretas que el Libro de los Espíritus hace hacia una economía más justa. Ya os adelantaba antes que era el libro tercero del Libro de los Espíritus, el que contenía hasta siete capítulos, donde, con sus sucesivos apartados, donde nos transmite la elevada espiritualidad consejos sobre cuestiones económicas. Voy a hacer un breve esbozo porque sería demasiado largo. Primero, la espiritualidad nos transmite que es falso ...que la superpoblación del globo sea un peligro para el progreso... ...y con esto se están postulando en contra de la ley de Malthus. Malthus era un sociólogo eh, del, del siglo XIX... ...que sus postulados se siguen viendo hoy como un dogma científico. Yo lo estudié en filosofía en el, en el colegio... ...luego en varias asignaturas de la carrera... ...se sigue viendo un poco pues como, como algo cierto. Malthus venía a decir que mientras que los alimentos crecen en progresión aritmética... ...que sería este crecimiento... ...la población crece en progresión geométrica... ...por tanto, mucho más rápido... ...habría un punto aquí... ...que sería la catástrofe malthusiana... ...donde a partir de ahí... ...la población va a estar por encima de la producción... ...y se va a producir... ...hambruna, catástrofe, crisis, etcétera... ...bueno, pues... ...al parecer, hoy los investigadores... ...los pensadores dicen... ...que esto es el gran error de Malthus... ...por un doble motivo... ...primero, es falso... ...que la población crezca en, en, en progresión geométrica. Si sí es cierto que si observamos la población del planeta... ...como ha crecido en el siglo XVIII, XIX... ...y sobre todo a partir del XIX que ya tenemos datos hasta hoy... ...sí es verdad que ha habido un gran crecimiento. Pero sin embargo es un crecimiento que no tiene... esta pendiente. Es más, eh, más suave porque a su vez el propio planeta... ...tiene sus propios mecanismos también de control. Pero sobre todo el gran error de Malthus está aquí... Este crecimiento no es aritmético. Gracias a la tecnología y al crecimiento, eh, a nuestro progreso... ...que es otra de las leyes morales... ...esta línea tiene una pendiente mucho más, eh, mucho más pronunciada. De hecho, eh, aún en el globo, en el, globo en, en el planeta Tierra... ...hay medios de alimentación que no hemos explotado... ...como son eh, los, los océanos, las algas, eh, determinados cultivos... Eh, ...y además nos dicen los espíritus... ...el problema no es este... El problema es la, la mala distribución de los recursos del planeta Tierra. En el momento en que podáis suavizar esa mala distribución, veréis que puede haber un crecimiento bastante eh, considerable. En el libro de los espíritus, que le preguntan ya en, en el siglo XIX a la espiritualidad sobre este tema, dicen los espíritus que... que bueno, Dios provee a ellos, dice, y mantiene siempre el equilibrio. Hacen siempre, claro, estamos hablando con un lenguaje del siglo XIX, esta, esta eh, forma de hablar de Dios proveerá, Dios será así, en realidad lo que están diciendo es la naturaleza va a hacer, o, o, o el propio progreso, o la espiritualidad, en fin, va a hacer que, que esto no sea así, que se va a mantener cierto equilibrio. Y sí es cierto que el ser humano siempre ve un ángulo del cuadro de la naturaleza y que no debería juzgar la armonía del conjunto. Segundo, en la misma línea de lo anterior, la espiritualidad nos transmite que aún viviendo en un planeta de expiación y pruebas, este, nuestro planeta, contiene todos los recursos necesarios para un aceptable nivel de vida. Y nos dicen, y os lo digo textualmente, solo lo necesario es útil, lo superfluo nunca lo es. Tercero, el cuidado del planeta, una cultura ecológica de respeto al medio ambiente una política de reducción paulatina de gases contaminantes y una educación en definitiva tendente a cuidar el medio ambiente se hace necesaria 705 punto del libro de los espíritus en este sentido, economía y ecología van de la mano, como por cierto os puse en otra conferencia que di en esta misma casa, eh, en la que quise divulgar el mensaje dado por un, por un mentor de este hogar, al que conocemos por hermano Andrés, que curiosamente nos ofreció unos días antes de que se concediera el premio Nobel de Economía de 2018 a dos economistas, Nordhaus y Romer, que casualmente defendían en su trabajo esta misma idea. Para mí fue uno de esos hechos que prueban. El hermano Andrés... ...nos expuso en mediunidad... ...todo lo que estos economistas... ...habían hecho con su trabajo... En, realizar, ...en relacionar la economía con la ecología... ...pues unos días antes tuvimos aquí la fortuna... ...de que este espíritu nos lo transmitió... ...cuarto... ...los medios terrenos... ...tierra, trabajo y capital... ...son medios y no fines... ...el progreso espiritual de la persona... ...consiste en saberlos utilizar como medios... ...el ponerlo como fines en sí mismo... ...provoca un gran atraso del ser humano... ...y una degradación... Y en este sentido los espíritus nos recuerdan que muchos se encarnan para someterse a una doble prueba, la prueba de la pobreza y la prueba de la riqueza, siendo paradójicamente más dura esta que aquella. Entonces, especialmente los medios tecnológicos, que es hoy día yo creo que la gran falta de educación que muchos tenemos, los tenemos que utilizar como medios, medios para algo, no, no como un fin en sí mismo. Quinto, ley de sociedad. La vida social ...está en la naturaleza del ser humano... ...y se hace necesaria una lucha interior continua... ...contra el egoísmo, el orgullo... ...y el individualismo. Esto no quiere decir que en términos económicos... ...sea deseable un colectivismo. Vamos, que no nos tenemos que ir a vivir... ...ni a un convento de clausura... ...ni a una comuna hippie de Ibiza. No hace falta. Sencillamente, el camino es la vida cotidiana. Pero teniendo una especial sensibilidad... ...hacia las necesidades de nuestros vecinos y amigos... La vida en sociedad nos ayuda a progresar porque nos hace más tolerantes hacia los que piensan de una manera distinta, tienen otras religiones o cuentan con una cultura o una personalidad diferente. Recordemos que el egoísmo y el orgullo son los principales escollos de nuestro progreso espiritual. Ley del progreso. Los espíritus nos animan a tener en cuenta que progresamos. Como mucho... Hay veces que damos dos pasos adelante y uno atrás, porque somos así. Pero por regla general, eh, lo suyo es que siempre vayamos hacia adelante. Más lenta, más rápidamente. Pero el ser humano está hecho para progresar. Y en este sentido, nos ayuda a que conozcamos, o nos animan a que conozcamos, todo tipo de avances tecnológicos, eh, sociales, mmm, instrumentales, e incorporados a nuestra vida, teniendo en cuenta lo que vimos antes, que son medios y no fines. Con todo, los espíritus nos recuerdan una cosa importante, el progreso intelectual y tecnológico es importante, pero nada tiene que hacer si no va acompañado de un progreso moral, que es eh, la gran forma de saber utilizar esos otros medios. Ley de igualdad. Habiendo nacido, nacido todos los hombres y mujeres iguales en dignidad... ...derechos, origen y fines... ...sin embargo, como hemos visto antes... ...encontramos en nuestro planeta desigualdades que es necesario... ...en la medida de lo posible ir limando... ...hay fundamentalmente dos desigualdades preocupantes... ...por un lado, la socia las sociales... ...que nos dicen los espíritus que deberían desaparecer algún día... ...poco a poco, a medida que el orgullo y el egoísmo se vayan mitigando... ...y la desigualdad de las riquezas... ...que si bien es inevitable, que en mayor o menor grado exista... Es preciso que estas eh, riquezas, pues, pues bueno, que, que se puedan ir acumulando, no provengan de un origen injusto ni ilegal. Mucho habría que decir, por tanto, de esas riquezas obtenidas al amparo de paraísos fiscales, fraudes fiscales, hacienda, contrabando, trata de, de blancas o traf, trata, tráfico de armas, productos peligrosos, etcétera. Atención con esas riquezas. Entonces, eh, bueno, pues mucho habría que, que hablar en esta frase para reflexionar y en definitiva ya, ya lo adelantamos antes la prueba de la pobreza es dura pero de la riqueza es más dura aún los espíritus también nos hablan de justicia de igualdad y de un uso de los medios materiales pero atención que nadie saque conclusiones falsas porque nos recuerdan también los espíritus que el derecho a la propiedad privada es algo legítimo es legítimo la propiedad privada ...siempre que ésta no provenga de, de, de haberse adquirido mediante un perjuicio al prójimo. Y por supuesto bien utilizada. Y he dejado para el final, a Dede, no por ser la menos importante, la ley del trabajo. Pero porque esta la voy a desarrollar luego en un apartado aparte. Solamente a modo de resumen de estas nueve menciones que el libro de los espíritus hace a temas económicos... ...podemos concluir que los espíritus nos están dando un atisbo de cómo será la tierra, nuestra sociedad... ...cuando gracias a nuestra deseada... ...a esa deseada reforma moral... ...consigamos que evolucione... ...del, del planeta de especies y pruebas actual... ...la siguiente etapa que será... ...un mundo de regeneración... ...de la que habla entre otros... ...el Espíritu Manuel ...en el planteo de respuestas... ...psicografiado por... ...por Chico Xavier... ...pero mientras... ...¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos llevar a, a la práctica? Todo esto es muy bonito... ...todo esto es muy bonito... ...es maravilloso... ...no eso estoy dando aquí una clase... ...que es igual... ...pero... Eh, ...¿cómo podemos llevar... ...a la práctica real... Estos consejos que nos están dando los espíritus en cuestiones económicas. Pues bien, un espíritu, al que, al que ya cité antes, espíritu mentor de esta casa, al que conocemos y al que le tenemos un, pues un cariño, al menos en mi casa, tengo un, un cariño entrañable, el hermano Andrés, nos transmitió en la mesa mediúnica, y os lo voy a leer eh, textualmente porque lo copié ese día al llegar a casa, lo tengo en una ficha. Nos dijo el hermano Andrés... Ningún sistema político, ningún sistema político puede resolver como por arte de magia el problema de la pobreza en el mundo. Las causas humanas, perdón, las causas morales de la prosperidad son bien conocidas a lo largo de la historia del ser humano y se trata de un camino jalonado por una serie de virtudes, entre las que podemos citar laboriosidad, competencia, orden, honestidad, iniciativa, frugalidad, ahorro. Espíritu de servicio Cumplimiento de la palabra empeñada Audacia En resumen Amor al trabajo bien hecho Y he puesto esta foto Que es de nuestras vacaciones Está tomada desde, desde mi coche Como veis tiene la, la etiqueta de ecológico Estoy muy orgulloso de ello Pero bueno, esta foto se la hice sacar a Juanma Y entonces claro, ya se, puso lo, se, se enfadó Porque dice que en coche no se leen bien las fotografías Y tiene razón Pero quise sacarlo porque esta es una, es una carretera de montaña ¿Por qué sabemos que es una carretera de montaña? Por estos pivotes, estos palos, que están pintados en rojo, blanco, rojo, blanco... Ahí hay otro que se ve menos, pero esto es así. Es decir, es de prever que esta carretera en, en invierno esté nevada... Y son estos pivotes que jalonan el camino los que nos marcan por dónde tenemos que ir para no desencaminarnos. Bueno, pues me hizo pensar, cuando íbamos en, en coche... Precisamente que yo ya estaba preparando esta conferencia, que luego no la di en verano, pero ahora tengo la fortuna de, de poder darla. Me hizo pensar precisamente en las palabras del hermano Andrés. Son estas las virtudes que deben de jalonar nuestro camino. Honestidad, audacia, palabra empeñada, trabajo bien hecho. Nos está recordando esto, cuál es el camino que debemos tomar con esas virtudes, esos postes que nos indican por dónde debemos de ir. Y es aquí entonces que a mí me da pie ahora para hacer esa mención que antes la dejé colgada, de la mención especial al trabajo al trabajo humano. Nos decía el hermano Andrés, de amor al trabajo bien hecho. Y creo que vale la pena detenernos en este consejo. Se nos ha inculcado un poco la idea, en sociedad, de que el trabajo es un castigo bíblico desde los tiempos de la expulsión de Adán y Eva al, al, del paraíso terrenal. Por aquella frase terrible del capítulo tercero del Génesis, que, que dice Dios cuando expulsó a Adán y a Eva del paraíso terrenal. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Bueno, y entonces ya, desde entonces, pensamos que el trabajo es un castigo bíblico. Y no es así. Es un error. Porque si estamos citando el capítulo 3 del Génesis, deberíamos haber leído antes el capítulo 2. Donde todavía no había expulsado a Dan y Eva del paraíso. Y entonces dice en este capítulo 2, el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín para que lo trabajara y lo guardara. Para que lo trabajara. Por supuesto que el libro del Génesis hay que leerlo e interpretarlo en términos alegóricos. Y en este sentido nos transmite una idea importante. El trabajo es algo con natural al ser humano. Lo propio de la persona es trabajar. Y de hecho, la historia nos demuestra que cuando el ser humano no ha trabajado, se ha degradado. Pensemos, por ejemplo, en la aristocracia en la época de la Revolución Francesa, en la época previa a la Revolución Francesa. Tenemos el caso de personas muy degradadas, ¿no? eh, Volcadas en, en placeres, pero que les llevaba a una situación prácticamente inhumana, que hoy clama al cielo y que posiblemente fuese el sustrato de los horrores que luego se dieron en la Revolución Francesa. De alguna forma misteriosa, cuando el ser humano no trabaja, eh, camina hacia atrás. El espíritu de la verdad, en el libro de los espíritus, cita la ley del trabajo como una de las leyes morales o leyes naturales básicas. Pregunta Kardec, ¿la necesidad del trabajo es una ley de la naturaleza? A lo que le responden, el trabajo es una ley de la naturaleza, por eso mismo es una necesidad. E insiste Kardec, Solo debemos entender por trabajo las ocupaciones materiales? Y le responden, no. El espíritu trabaja como el cuerpo. Toda ocupación útil es un, es un trabajo. Y a mí esta respuesta me parece muy importante. Porque no estamos hablando únicamente del trabajo amparado por un contrato laboral con una nómina a final de mes. Sino que está hablando también pues, del trabajo del amo o de la ama de casa. Está hablando del trabajo eh, de... de ...una persona que se jubila... ...y dedica su tiempo... ...a una ONG... ...estamos hablando del trabajo... ...de un matrimonio... ...que saca tiempo... ...de no se sabe dónde... ...para mantener... ...el centro espírita abierto... ...y vienen... Eh, ...cuando las condiciones... No, no, ...no son de pandemia... ...vienen martes... miércoles, jueves y viernes... ...y ponen... ...dan lo mejor de sí mismo... ...con todo su entusiasmo... ...y con toda su ilusión... ...eso es trabajo... ...o no... ...pues por eso... ...a mí esta respuesta... ...que nos da el Espíritu y la Verdad... ...me parece ...muy, muy importante pero pregunto ¿todo trabajo ayuda al progreso espiritual? Estas fotos es de las vacaciones al final estoy pasando todas las fotos de mis vacaciones con lo cual os podéis estar cogiendo un cabreo cósmico todo trabajo ayuda al progreso espiritual recordemos las palabras del hermano Andrés amor al trabajo bien hecho y permitidme un ejemplo esta es la catedral de León en la Edad Media había pues un grupo de canteros que se llamaban a sí mismos hombres libres. Hombres libres porque tenían la facultad de ir de una ciudad a otra según les llamaban para levantar catedrales. Eran libres porque tenían derecho de acceso a las ciudades y tenían una facilidad de paso en puentes, en caminos, etc. Y además se consideraban hombres libres a sí mismos porque no estaban sometidos pues bueno, a la tutela del vasallaje feudal, etc. Entonces, estos, estos canteros que se pueden reconocer... Vienen a por mí. Eh, estos canteros que se pueden reconocer por eh, marcas de piedra que solían dejar en sus trabajos... Hay una, una cuestión que no está del todo aclarada. En la parte del techo de las catedrales, lo que se llama la crestería... Hay una serie de, de cosas, de, de, de estos picos, que son maravillosos. Es precioso, es un encaje de bolillos. Aquí en la fotografía no se ve muy bien, pero bueno, os podéis hacer una idea. El misterio es que este trabajo de la piedra se ve desde aquí, desde donde nosotros podemos verlo, pero hay un punto de la catedral donde no está a la vista de, de los transeúntes. Y sin embargo, lo hicieron tan bien como el que está a la vista. ¿Por qué? Por supuesto que ahora que tenemos la tecnología... Si cogemos un dron y lo ponemos a volar... Y conseguimos que la policía nos eche la bronca... Pues se pueden ver esas, esas piedras talladas. Pero en aquella época no. Entonces la pregunta es... ¿Por qué lo hacían si nadie les iba a ver? Hay dos posibilidades. Primero, que lo hacían... No para que la gente viera su trabajo... Sino que lo hacían para Dios. Es decir, trabajaban... Poned el nombre que queráis, eh, Dios, eh, el primer principio, el gran arquitecto del universo o la espiritualidad. Lo hacían para trascender, para la trascendencia. O segundo, lo hacían para sí mismos, por el orgullo y la satisfacción de un trabajo bien hecho. A lo cual di yo añado, ¿y por qué no las dos? ¿No será que cuando tú haces un trabajo bien hecho, de alguna forma, trasciendes, te espiritualizas? La espiritualidad, aquí en la mesa mediúnica, con frecuencia... Lo que pasa es que no sabemos escucharlo porque nos suena un poco extraño. Nos hablan de un consejo, espiritualizar. Nos dice, espiritualizad vuestro trabajo. Pues no será eso un ejemplo de un trabajo espiritualizado. Un trabajo que no se hace para que los otros me digan... Enhorabuena, qué bien te ha quedado la crestería de la Catedral de León. En una zona donde no se puede ver. No, no lo hacen para recibir esos esas vanaglorias. Que la vanagloria al final es eso, ¿Vanagloria? sino que lo hacen por algo más. Pues fijaos, los espíritus le dicen a Kardec, la materia es el instrumento que el espíritu se sirve y sobre el cual al mismo tiempo ejerce su acción. Pues bien, si nosotros que somos espíritus hemos reencarnado para progresar, mejorar y limar errores del pasado, y según nos dice, contamos con la materia como instrumento, ¿no es lógico pensar que un trabajo bien hecho, bien acabado, será la vía que nos ayude en este progreso?, Amor al trabajo bien hecho, nos dice una y otra vez el hermano Andrés. Fijaos, en 1954, el medium Francisco Cándido Xavier, nuestro chico Xavier, psicografió el poema Maos, que en, Portugal, en portugués significa manos, inspirado por el espíritu Auta de Sousa, poetisa brasileña que había fallecido en 1901. Y este poema contiene un verso que me interesa y que os voy a, os voy a comentar. Dice... La poetisa. Ala, siembra, teje, acaricia y ayuda. Las manos en el trabajo son oración muda. Fijaos lo que sugiere este espíritu. No hace falta ir a una iglesia a rezar, no hace falta irse al Tíbet, no hace falta llenar la casa eh, de incienso. El trabajo hecho por amor puede ser una forma de oración. Qué fácil, qué fácil. Bueno, pues eh, esto ya me da pie a hacer un par de conclusiones. ...que son las siguientes. Cuando observamos los grandes problemas del mundo... ...es fácil desmoralizarse. Pensando que nosotros individualmente no podemos hacer nada. Y cuando vemos cómo está la situación... Cómo, ...cuando vemos la desigualdad... Cómo, vemos, eh, ...cómo están los políticos, las grandes estructuras... ...la banca, no sé qué... decimos ...y qué podemos hacer nosotros que somos unos mindundis... ...en realidad. Es fácil desmoralizarse. ¿Quiénes somos nosotros? para conseguir que cambien esas estructuras políticas, económicas, sociales, que en tantas ocasiones se sustentan ante un sistema injusto, un materialista, que no potencia el progreso humano, sino que al contrario lo entorpece. Sin embargo, cuando hemos planteado este, este problema en la, en la mesa mediúmica, esta inquietud nuestra, de decir, ¿qué puedo hacer yo?, los espíritus nos, nos han ofrecido una vía clara de trabajo. Nos dicen que fijarnos en esas macroestructuras, aparentemente inamovibles, es una trampa. Es una trampa porque con ello viene el desánimo, viene la pasividad. Y si nosotros nos quedamos quietos, entonces fracasaremos. Recordemos aquellas palabras del Maestro Jesús que dice en el Evangelio que no se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín. No nos podemos quedar en esa pasividad, no nos podemos desanimar. Al contrario... Hay que recordar que el progreso se produce poco a poco. El progreso se produce poco a poco. Y ahí sí que somos protagonistas cada uno y cada una de nosotros. Así, cito una pregunta más del libro de los espíritus, la 800. Le pregunta Kardec a la espiritualidad... ...de si no es de temer que el espiritismo no pueda modificar la indiferencia de los hombres... ...y los apegos a las cosas materiales. Esta pregunta la hacemos con frecuencia en la mesa mediúnica. Y los espíritus le responden que las ideas se modifican poco a poco y además dicen algo que lo voy a leer textualmente fijaos dicen aunque no produjese otro resultado más que corregir un solo defecto en un solo hombre le habrá hecho dar un paso adelante y por eso mismo le habrá hecho un gran bien pues un primer paso hará que los siguientes resulten más fáciles aquí está la explicación del trabajo que hacemos en esta casa nosotros podemos caer en la trampa de pensar, no vamos a caer en el mundo, pero nos dicen, cambia un solo defecto de una sola persona y has hecho un gran bien. Yo, al leer esto, no me emociono porque yo soy una persona muy dura, pero eh, me siento orgulloso del trabajo que hacemos aquí y es en definitiva esa imagen que nos pone los espíritus de la piedra que se tira al agua que crea una primera onda y esta primera onda crea una segunda y esta una tercera y se va expandiendo por eso eh, es en el mundo de las ideas donde tenemos que trabajar tenemos que cambiar el mundo a través de las ideas de ir expandiendo poco a poco el mensaje que a su vez nos van comunicando por eso este punto a mí me parece muy importante y muy optimista y yo quiero terminar con algo optimista, porque si no, pues pues, eh, pues pues qué mal, ¿no? Mira, olvidaos de la prensa, olvidaos de las malas noticias, olvidaos de los grupos de WhatsApp, de los que por cierto yo me he salido de casi todos, y de los otros porque me vuelven a meter. Eh, olvidaos de las redes sociales y de su negatividad. Tu progreso personal y el mío es el que puede contribuir a la evolución del planeta. Muchas gracias.